Americana, quinta-feira, 23 de março de 2023. Está começando o nosso Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. O metrô para e complica o trânsito. Grande São Paulo. Deputados liberam ajuda financeira para a PAI. Polícia Civil recupera 100 mil reais em mercadorias aqui em Americana. Descoberto o plano do PCC para matar Sérgio Moro e outras autoridades. Campinas, Indaiatuba e Americana lideram geração de vagas de empregos na região metropolitana. 15 de Piracicaba e Ponte Preta vão se enfrentar nas semifinais da série A2. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição. 3.969 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal para sua manifestação, pode ser uma crítica, um elogio, uma reclamação, sugestão de pauta, uma denúncia, fique à vontade. Fale com a gente também através das nossas redes sociais, são várias. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho, falar direto com o Keller Estuco, que ela não é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, e o e-mail dele aqui é keller com k2l arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo na manhã desta quinta-feira, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 23 de março, a Igreja Católica celebra o dia de São Turíbio. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos, a gente começa o programa de hoje, eu e o Keller Estoco, despachando o expediente nesta manhã. O Keller já traz aí uma convocação, um aviso para os jovens que queiram participar do antigo Soma, Guardinha, né? Os nomes antigos uh, ficam na memória da gente, a Guarda Mirinda Americana, o Soma abrindo aí inscrições. O Keller traz aí um resumo de como você. É, que é jovem, você que é pai e mãe de um jovem, queira fazer o um encaminhamento profissional através do Soma, tem um caminho que precisa ser seguido. Bom dia, Kedri Estoco. Bom dia, Jugensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira, período de inscrições para o serviço de orientação multidisciplinar para adolescentes de americano Soma, Segue de 8 a 19 de maio. De 8 a 19 de maio, horário entre 8 e 10 e meia da manhã. Adolescentes nascidos de julho de 2007 a dezembro de 2008, cursando o nono ano do ensino fundamental ou a primeira série do ensino médico. É preciso residir aqui em Americana. Necessário levar cópia do RG. E CPF do adolescente, declaração de matrícula da escola, constando ano, série e horário que estuda, comprovante, cópia do comprovante de endereço, seja água, luz ou telefone referente, março ou abril deste ano, 
comprovação da renda familiar. Trabalhadores com registro em carteira, trazer cópia do olerite referente março ou abril. Trabalhadores sem vínculo empregatício, trazer declaração constando profissão e renda mensal. Aposentados, pensionistas ou beneficiários de programa de transferência de renda, Bolsa Família, trazer cópia do benefício referente março ou abril deste ano e ainda levar a caneta azul. Inscrições são feitas na própria sede do Soma, não é aceita inscrição através do site. Perfeito, Kelly, a gente vai repetindo aí ao longo dos próximos dias para os jovens que queiram encaminhamento aqui no Soma em Americana. O Ariane Rodrigues também se manifesta aqui, nosso ouvinte, obrigado Ariane. Ela está dizendo que o pai dela está internado desde dia 6 de março e ele caiu de uma altura de 3 metros, precisa de uma cirurgia. O nome dele é Gilmar Aparecido Rodrigues, 67 anos. Vamos encaminhar lá para o secretário de saúde, minha cara Ariane. O Wilson, do Parque das Nações, ele aponta um problema deixado pelo DAI. O DAI foi na Avenida São Jerônimo, 1961, fez um serviço, mas o buraco ficou na calçada... Ele pede uma ajuda do Departamento de Água e Esgoto. A Eunice Henrique está pedindo aí ajuda da nosso secretário de obras, o Adriano Camargo Neves, uh, dizendo que o asfalto ali na rua das Açucenas, cidade de Jardim, está muito ruim. Quando tiver um tempinho, passar por lá para dar um recap. A Regina Borges Pansani mora no bairro Molon. Ela está fazendo um agradecimento aqui através do Vox News, porque ela pediu aqui através do nosso programa para que a Prefeitura de Santa Bárbara fizesse uma capinação de várias áreas ali na Rua do Cromo, é município barbarense. E a Prefeitura já foi lá, já resolveu e ela faz o agradecimento. A Helenice, da Rua Cuba, 680, no bairro Fresarim, está dizendo que tem uma árvore que está em frente à sua casa, a árvore está completamente condenada, com risco de cair, o pessoal está com medo, pede a presença do pessoal da Secretaria de Meio Ambiente. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h37. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estoco. 6h37, situação difícil no transporte público, aliás, todo o trânsito de São Paulo, situação complicada também para os cidadãos da capital paulista devido a greve dos metroviários, os, as linhas do metrô que estão paralisadas desde o início da madrugada desta quinta-feira. As linhas afetadas, um azul, dois verde, três vermelha e quinze prata. Agora há pouco, a SP Trans da cidade de São Paulo informou reforço nas linhas de ônibus para tentar amenizar o problema para o cidadão que pretende chegar ao seu compromisso, ao seu trabalho e aquele que saiu também durante a madrugada tentar facilitar a vida do morador de São Paulo chegar em sua casa após mais uma jornada de trabalho. Devido à greve dos metroviários, está suspenso o rodízio de veículos. Portanto, liberação de todos os carros para circulação nesta quinta-feira deveria ocorrer a proibição de circulação com placas de final 7 e 8, mas devido à greve dos metroviários, o rodízio está suspenso durante todo o dia. Liberação das 7 às 10, das 5 às 8, durante todo o período, está liberado. Existe a possibilidade de uma negociação 
entre a Prefeitura e o Sindicato dos Metroviários para tentar encerrar essa paralisação que começou no início da madrugada desta quinta-feira. São 6 horas e 40 minutos e o Corpo de Bombeiros ontem localizou o corpo de um jovem que estava desaparecido desde o dia 2 de janeiro. Nós informamos aqui na programação Vox na época que Guilherme Henrique de Jesus, de apenas 21 anos, ele retornava das festas de final de ano em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ele residia em Campinas, seguia na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros com o carro modelo Gol, quando na altura do quilômetro 169 bateu contra uma placa de sinalização e caiu no rio Mojiguaçu, na divisa dos municípios de Mojimirim e Mojiguaçu. Corpo de Bombeiros realizou buscas até o dia 17 de janeiro. Elas foram suspensas, mas ontem populares localizaram um veículo e, na sequência, o Corpo de Bombeiros também encontrou o corpo de Guilherme Henrique de Jesus. O sepultamento ocorrerá hoje, por volta das três da tarde, na cidade de Hortolândia. São seis horas e quarenta e um minutos da manhã desta quinta-feira. Motorista enfrenta lentidão na Grande São Paulo, na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 25 e 22, também 14 ao 12, Bandeirantes. Motorista diminui a velocidade entre os quilômetros 16 e 13. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Obrigado, Keller. Complementando as informações do Keller sobre a greve dos metroviários em São Paulo, eles estão reivindicando o seguinte, a greve começou às zero hora de hoje. Eles querem a abertura de concurso público para algumas, alguns cargos, eles querem o fim das terceirizações no metrô, eles querem receber o adicional de periculosidade para algumas funções e querem receber um abono salarial compensatório aos três anos de pandemia. São as quatro principais reivindicações. Greve no metrô, caos na cidade de São Paulo nesta quinta-feira. 18 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Olha, já temos aí os semifinalistas do Campeonato Paulista da Série A2. Ontem em Piracicaba, muita gente no Barão, mas foi 0 a 0. 15 Portuguesa Santista, o 15 tinha ganho o primeiro jogo, 2 a 1 um lá em Santos. Então o 15 se classifica para a semifinal e vai enfrentar a Ponte Preta. Quem se classificou ontem também foi o Novo Horizontino, ganhou do Oeste 1 um a 0 e o Novo Horizontino então vai enfrentar o Noroeste. Sobem dois, hein? Pouca gente interessada, mas o amistoso do Brasil contra o Marrocos, sábado, confirmando, sete da noite, hora Brasília. Sábado, sete da noite, o jogo da seleção brasileira contra o Marrocos, em Tanger, lá no Marrocos. Sobre um novo técnico para a seleção, por enquanto, nada. Olha, data FIFA, hein? Tanto que teremos Brasil e Marrocos, né? Data FIFA. Hoje tem Argentina e Panamá. Amanhã, Austrália e Equador. Amanhã também tem Japão e Uruguai. E no sábado, Alemanha e 
Peru. Estão começando as eliminatórias da Eurocopa. Sábado, a Espanha pega a Noruega. Amanhã, França e Holanda. E olha que jogo hoje, ó. Itália e Inglaterra. A Itália que ficou fora da Copa do Mundo, né? Pegando a Inglaterra num clássico do futebol europeu. Um abraço. Até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 e 44 a região aqui de Campinas gerou 46.417 contratações em janeiro deste ano, de acordo com dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 46 mil contratações. Do total de pessoas contratadas, 54,9%, quase 55% eram homens e 45% mulheres. Campinas contratou 18.600 Uh, profissionais, Indaiatuba em segundo lugar 4.400 e Americana em terceiro lugar em janeiro 3.127 admissões. São as três maiores cidades que estão contratando aqui na região metropolitana de Campinas, que é formada por 20 municípios. Primeiro Campinas, segundo Indaiatuba, terceiro Americana. 15 para 7. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A existência de uma conspiração do PCC para matar Sérgio Moro e tem por alvo também um promotor de justiça movimentou o Senado e a Câmara. No Senado, o senador Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato e que a Lava Jato não pegou ninguém do PCC. Qual é a ligação das pessoas que foram condenadas pela Lava Jato com o PCC? Essa questão agora é levantada. O desbaratamento pela Polícia Federal dessa conspiração com nove prisões é, acontece um dia depois de o presidente Lula ter revelado a um grupo no Palácio do Planalto, no seu gabinete, que só ia descansar quando acabasse com o Sérgio Moro. Ele usou outro termo, um termo vulgar que eu não vou repetir aqui. E aí está aí o governo tentando se explicar também. Enquanto isso, a Câmara Federal, através da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante, presidida pela deputada Bia Kicis, convoca quatro ministros do governo, inclusive o ministro da Justiça, para explicar por que o governo não quer o CPI sobre os atos de 8 de janeiro, para explicar bem como é que ele entrou lá na Maré, no Rio de Janeiro, para explicar também a, essa ação eh, de eh, criminosos eh, em, no Rio Grande do Norte, né? as ações do MST recrudescendo invasões de terra eh, e também os fatos que foram revelados agora de conspiração contra Sérgio Moro, o que tem feito o seu ministério. Não foi um dia bom para o governo, mas foi um dia em que se constatou uma escalada do crime no Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Treze minutos para sete horas, a defesa civil americana continua colaborando com as famílias que sofreram a tragédia no litoral norte, que é Estoco, tem as informações. Exatamente, ontem a Defesa Civil de Americana esteve em São Sebastião entregando algumas doações. 
João Mileta, coordenador da Defesa Civil aqui de Americana, esteve no litoral e também faz um balanço da situação eh, de momento naquela região. João, bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, Kelly e a todos os ouvintes da Vox. A Defesa Civil vem realizando uma campanha já há algum tempo de arrecadação de alimentos, roupa, água, eh, higiene pessoal, remédios, sapatos. Nós já fomos, já no mês passado, e levamos para São Sebastião, onde que a pessoa, o pessoal estava precisando de mais. Ontem, nós levamos mais uma vez uma caminhonete lotada. Dessa vez, além de água, foi bastante alimentos, foi bastante remédio, foi bastante é, leite. Né? Isso, nós contamos muito com a ajuda da população que, que veio direto trazer para a gente é isso e também com o Senai né que foi muito solícito também que eles arrecadaram alguns bastante alimento é bastante água eles também mandaram por nós e também com ação social né promoção social que é da Leonela Sardelli que na primeira vez mandou remédio e agora na segunda vez mandou higiene pessoal que eles estavam precisando que geralmente a gente lia na, na Defesa Civil lá de São Sebastião e ver qual alimento está precisando. Roupa, então, doaram demais. Eles até não estão mais recebendo roupas. De tantas roupas que tem. Falei com o coronel de lá, ele falou, não estão mais recebendo roupa porque não tem onde pôr. Mas a gente continua. Ele falou, se você mandar a roupa para cá, eu vou ser obrigado a mandar para São Paulo, a Cruz Vermelha. Então, eu acho bobagem. Mas a água, alimento, eles estão recebendo sim. E lá continua ainda em fase de recuperação, mas se você perceber como é que está o estado lá, muito horrível, muito feio, né? muito desabamento, ainda que tem carro ainda é, colocado embaixo, tá? colocado não, tem embaixo da terra que caiu, deslizou aquela, a terra e caiu em cima deles, quer dizer, ainda está uma situação muito triste, muito chata. Você vê pessoas morando em hotel, querendo voltar para casa, você chega com água lá, é bem recebido por todo mundo. E essa vez nós levamos bastante água também e levamos também bastante alimento, é, até cobertor nós levamos, que logo chega o frio, não sabe como é que vai ser um frio forte, né? Choveu demais, né? A gente sabe que só no mês de janeiro choveu 396 milímetros, 120 milímetros a mais de janeiro do ano passado. Quer dizer, foi muita água, a terra está encharcada e com certeza acaba acontecendo esse tipo de catástrofe, né? Mas... Graças a Deus o pessoal está se recuperando, eu vou lá, converso com as pessoas, com o coronel lá da Defesa Civil e está melhorando cada vez mais, com certeza. Muito obrigado a todos, a todos os ouvintes, a vocês, pela participação, pela, pela, pelo tempo que está nos dando aqui para falar e conte com a Defesa Civil sempre. Muito obrigado. Agradecemos a participação do João Mileta, quem puder levar alimentos e água mineral... Essas doações podem ser feitas na sede da Defesa Civil, na Avenida Bandeirantes, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros. Nove minutos para sete horas. Muito obrigado, Kelly. Parabéns aí ao Mileta e à Defesa Civil Americana. 6h51, a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui da Americana, deu uma respirada ontem com duas verbas parlamentares liberadas, 350 mil conseguidas aí através da vereadora Natália Camargo, mais cem mil reais conseguidos aí pelo, através do vereador Léo da Padaria, com os deputados que eles conhecem, 
Então são quase 500 mil, quase meio milhão de reais para a PAI dar uma respirada. Lá o presidente Roberto Della Piazza, todo mundo esteve ontem lá no gabinete do prefeito, com o Chico Sardelli, com o Odir Demarque, que é o vice-prefeito, o secretário municipal de gestão de convênios, o Vinícius Zerbeto, enfim, mais a Lúcia Helena Ferreira, que é a diretora social da PAI, o pessoal da Fusame, a Lila Godói, mais os vereadores, a Natália e o Léo. Isso é muito bom, ajudar a PAI é algo que é, merece reconhecimento porque é uma entidade muito séria que atende quase mil pessoas em Americana. E quem fala um pouquinho sobre uh, a sua conquista, essa conquista para pai, é a vereadora Natália Camargo do Avante. Bom dia, vereadora. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante que é a saúde municipal. Nós intermediamos junto ao deputado federal Davi Soares um recurso de 250 mil para a PAI de Americana. A gente está com um olhar bastante atento e voltado para o trabalho social, porque nós sabemos a dificuldade dessas instituições e por isso nós estamos sempre buscando é, recursos para ajudá-los. Essa emenda, a PAI de Americana vai ter a possibilidade de ampliar os atendimentos voltados às demandas dos TUS, que são, na maioria das vezes, crianças e adolescentes com indicação de avaliação multidisciplinar. E também é uma demanda do nosso município para atendimento desses usuários e os recursos serão utilizados em serviços de reabilitação e habilitação da, nas diversas especialidades. Então, Ju, nós ficamos muito contentes de ajudar o nosso município e conte com o nosso mandato. Que todos tenham um ótimo dia. Deus abençoe. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informa o CEPAG da Unicamp que hoje, quinta-feira, o tempo aqui na região americana em Campinas será seco, com sol e sem chuva. Não só hoje, mas amanhã e sábado também, segundo informações aí do CEPAG. A máxima hoje vai a 32 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. Seis minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda de 0,77%. O euro vale hoje R$ 5,689. Uh, a taxa do, da Selic, a taxa de juros, ficou em 13,75%. Uh, o pessoal do Banco Central, Copom, uh, não deu nem tchum para a pressão do presidente Lula, para a pressão de, de membros do governo do PT, e manteve a mesma taxa do mês passado. Não adiantou nada aquela barulheira, os gritos, murro na mesa do Lula... Uh, a taxa continua em 13,75%. Daqui a pouco tem matéria especial sobre isso. Ontem o dólar comercial recuou 0,17%, fechou cotado a R$ 5,237. Dólar turismo vale hoje R$ 5,43. São 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Dia 23 de março, antes do quero vir com as balas da polícia, e tem coisa hoje na polícia, fazer um registro aqui. É, nós temos um anúncio feito pelo prefeito Chico Sardelli. É, o governo municipal está em festa, só anunciando passos e mais passos. Agora, o governo anunciando a ampliação da IMEI CECI. O Chico anunciou ontem a ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil CECI, fica lá no Jardim Brasília. 
com um investimento de 130 mil reais, dinheiro aqui só da Secretaria de Educação, não tem verba parlamentar não. Uh, a MCC atende 70 crianças de 4 e 5 anos de idade que não precisarão ser transferidas durante as obras, vão continuar com as aulas lá normal, normalmente. O serviço anunciado pelo Chico Sardelli uh, inclui a ampliação da sala de administração, a construção de um conjunto de sanitários para crianças com deficiência, a instalação de uma bancada para fraudário, barras de apoio na área de banho, botoeira de emergência nos sanitários, instalação de equipamento receptor em local com a presença de funcionários, enfim, a nova área construída receberá cobertura metálica com telhas eh, termoacústicas que promovem um pouco mais de conforto para, o, para as crianças. Eh, confirmando que na, no sábado, 10 horas da manhã, tem a reinauguração da UPA São José, na Avenida Silos, ao lado do supermercado São Vicente. Essa unidade de pronto atendimento estava fechada, está fechada ainda, até sábado pelo menos, eh, há quase sete anos. Há quase sete anos que a gente passa e repassa, volta e vai de novo lá na Silos e a gente via aquele posto grande, aquele prédio grande, bonito, numa área muito privilegiada, com estacionamento fácil, acesso fácil. A gente ficou sete anos quase vendo aquilo fechado. Será reaberto agora pelo Chico Sardelli no próximo sábado. E só para lembrar, o Chico, em dois anos de governo, já reabriu outros seis postos médicos. A UBS Dr. Silvério Taviano de Souza, no Jardim Dona Rosa. A UBS Adolfo Lutz, no Jardim Guanabara. A UBS Oswaldo Cruz, na Vila Matiensen. A UBS Adalc Geomini, na Vila Galo. A Unidade Básica de Saúde Dr. Carlos Chagas, que fica no Jardim Ipiranga. E a Unidade Básica de Saúde Enéas Assis Sais, no Parque Gramado. E agora, a sétima unidade, a UPA São José. Passos importantes do prefeito Chico Sardelli e do seu governo na área da saúde. Dois minutos para sete horas. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Em caso de repercussão nacional, nós divulgamos ontem na programação Vox, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sequaz com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que planejava sequestrar e matar servidores públicos e autoridades, incluindo o senador e ex-ministro Sérgio Moro e o promotor de justiça Lincoln Gaquia, que atua no Ministério Público de Presidente Prudente. Os mandados foram cumpridos em Roraima, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo. De acordo com as investigações, os ataques poderiam ocorrer de forma simultânea e os principais investigados estão aqui no estado de São Paulo e também no Paraná. Cerca de 120 policiais federais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão, sendo também sete de prisão preventiva e outros quatro de prisão temporária, porém nove pessoas que foram presas. Haviam 11 mandados de prisão, sendo que dois eh, criminosos não foram encontrados. A polícia ainda divulgou que a investigação começou lá em outubro do ano passado. O senador Sérgio Moro concedeu uma entrevista ontem afirmando que acredita ser uma relação é, do crime organizado devido à questão 
das penitenciárias federais, transferência do líder do grupo criminoso e a maioria dos mandados judiciais foi cumprido aqui na região metropolitana de Campinas. Surgiram ontem algumas informações, mas o que eu pude apurar que o mandado judicial cumprido aqui em Americana foi de busca e apreensão. Não houve prisão em Americana. O alvo, uma pessoa que mora em um condomínio na Avenida São Jerônimo, no Jardim Bela Vista, aqui em Americana. As prisões que aconteceram aqui na nossa região, duas em Santa Bárbara, três em Sumaré e outra em Hortolândia. O total de mandados judiciais que foram cumpridos aqui na nossa região, como eu disse, Americana, um caso de busca e apreensão, não houve prisão. Sete em Sumaré, dois em Hortolândia, outros dois em Santa Bárbara, Nova Odessa também foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Outros eh, mandados que foram cumpridos no estado de São Paulo, sete no Guarujá, um em São Bernardo do Campo, um em Diadema e outro em Andradina. Durante a ação simultânea que aconteceu, como eu disse, em quatro estados além do Distrito Federal... Os policiais apreenderam dinheiro, também motocicletas e carros de luxo. Os presos aqui da nossa região foram encaminhados para a cidade de São Paulo e as investigações prosseguem na tentativa de prender outros envolvidos. São sete horas e dois minutos e ontem a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Americana, deflagrou a Operação Cadete. Até o um nome curioso, né? Mas por que Operação Cadete? É que um grupo criminoso utilizava um carro modelo Cadete é, para furtar vários estabelecimentos comerciais aqui de Americana. E graças ao sistema de monitoramento de câmeras da Guarda Civil Municipal, do setor de inteligência da Guarda, foi possível identificar alguns endereços relacionados com o condutor do veículo. E o delegado Lúcio Antônio Petrucelli da DIG solicitou ao Poder Judiciário mandados judiciais que foram cumpridos ontem pelos policiais em endereços no Jardim Rosa e Silva, em Sumaré, e também no Parque Universitário aqui em Americana. Dois homens de 25 e 43 anos foram presos, além de uma mulher de 33 anos. O Eduardo César, que é o chefe da investigação da DIG me informou que foram localizados 35 pares de sapatos femininos, roupas, catalisadores de veículos, aliás foram cinco objetos e é muito caro esse tipo de objeto, é, avaliado em cerca de 40 mil reais, o total que foi recuperado desses catalisadores, ferramentas e outros objetos, além de porções, total de 100 mil reais em mercadorias que foram recuperadas pela Polícia Civil. O trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e atuado em flagrante. Grande parte do material recuperado já foi reconhecido e devolvido às vítimas. Sete e quatro. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e quatro minutos. Uh, já falamos um pouquinho sobre a taxa de juros que mexe no nosso bolso em tudo, praticamente. Nossa compra no cartão de crédito, carnezinho da loja, enfim. O juro é uma coisa que atinge muita gente, ou quase todo o país. E a, mesmo com a pressão do presidente, 
de membros do, do governo federal contra a taxa alta de juros no Brasil, o Copom ontem manteve, o Banco Central manteve em 13,75%. É alto pra caramba, mas quem traz mais detalhes é o jornalista René Almeida. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano em reunião nesta quarta-feira. Em nota, o BC afirmou que, embora a reoneração dos combustíveis tenha reduzido a incerteza dos resultados fiscais de curto prazo, ainda há riscos inflacionários devido à inflação global alta e à incerteza sobre o novo arcabouço fiscal. Para a economista Carla Beni, o Banco Central fez uma escolha arriscada. O cenário externo, ele não é compatível com as nossas questões bancárias internas, então há uma preocupação e nesse momento o Banco Central passa a assumir um risco, o risco da queda da atividade econômica, o risco da redução de crédito, porque há uma necessidade apontada pela sociedade, pelos empresários e pelo próprio executivo de que precisaríamos repensar essa taxa Selic. A manutenção da Selic ocorre em meio a críticas do presidente Lula e da ala econômica do governo. Para o coordenador do MBA em gestão financeira da FGV, Ricardo Teixeira, a decisão do Banco Central foi conservadora. Uma diferença pequena agora, tanto o mercado todo, de que maravilha, etc, etc, mas o impacto em si, na vida das pessoas, não na economia como um todo, na economia como um todo, claro, o impacto é grande, porque a economia é grande, mas na vida das pessoas, ele não seria tão percebido assim. Então, você tem uma pequena mudança ou manter como está, só teria um lado psicológico de sinalização, mas que nesse momento, frente ao cenário mundial que a gente tem, Talvez a melhor coisa tenha sido, ó, vamos deixar como está. Esta é a quinta reunião seguida em que o BC decide manter a taxa Selic em 13,75%, o maior patamar dos juros desde dezembro de 2016. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e sete minutos. Uh, para não falar que eu estou inventando moda, o ouvinte mais atento vai se vai lembrar, vai recordar quantas vezes já falei que audiência pública, reunião uh, à noite, fora do expediente, na Câmara Americana, é um programa, um projeto fracassado. Os vereadores não vão, não adianta. É gastar dinheiro à toa com energia elétrica, cafezinho, funcionários que tem que Uh, ficar lá recebendo hora extra, uh, uma série de coisas. Isso custa dinheiro para o povo da Americana. E ontem, já falei várias vezes, audiência pública de saúde, uh, sobre mobilidade urbana, tudo que tem as audiências públicas, audiência pública semana passada sobre os animais aqui da Americana, só foi uma pessoa, só um vereador, só a professora Juliana, que foi autora do, 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 da ideia, da, da reunião. Lamentável, os vereadores não vão, não adianta, não adianta marcar mais que eles não vão. Ontem aconteceu mais uma, que é que nós divulgamos aqui intensamente o Fórum Permanente de Saúde para discutir problemas mentais, ansiedade, coisa séria, que tipo de política pública que o vereador pode é, incentivar, fazer, apresentar, protocolar 
para ajudar essa camada da população. É função deles. E dos 19 vereadores, meus amigos, só quatro foram lá ontem. Só quatro. O Silvio Dourado, que foi o autor aí dessa reunião, tinha que ir, né? O Leco Soares, a professora Juliana e a Leonora Ostinho. Os outros 15 não foram, não deram as caras. Daniel Cardoso, médico inclusive, Otto Kinsui, que é médico também, não foram também Wagner Rovina, Fernando da Farmácia, Walter Amado, Juninho Dias, uh, Léo da Padaria, uh, Lucas Leoncini, Marcos Caetano, Marcelo Mesh, Natália Camargo, Pastor Miguel Pires, uh, Tiago Brock, que é o presidente, Tiago Martins e o Wagner Malheiros. De 19, só 4, 15 não deram as casas. Então, chegou a hora da Câmara Americana acabar com qualquer atividade noturna, porque vereador não gosta desse tipo de compromisso. 7 horas, 9 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem o COPOM, Conselho de Política Monetária do Banco Central, confirmou a taxa básica Selic de 13,75%, já pela quinta reunião. A responsabilidade do Banco Central é combater a inflação, né? É, protegendo a saúde da moeda e do crédito. Essas são as duas premissas da existência de um Banco Central. Por isso, o Congresso Nacional deu independência para o Banco Central agir, para que não haja é, interferência política. No entanto, o atual governo, que é a cabeça é, de Campos Neto, presidente do Banco Central, que é a única cabeça no atual período oficial federal que conhece a economia. Porque no governo, meu Deus do céu, a gente está vendo a dupla ministra do Planejamento e ministro da Fazenda estão batendo cabeça e não chegam a conclusão de coisa nenhuma. Chegam a defender a inflação. Parece que o presidente da República também defende a inflação, que é o imposto mais injusto que existe. Porque é um Robin Hood ao contrário. Tira dos pobres para dar aos ricos. Porque o pobre que não tem aplicação em banco não se protege contra a inflação. O mil que ele ganha no início do mês pode virar 900 no fim do mês, mas o mil que o rico aplicou no banco vai virar 1.100 no fim do mês. É, 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 é o contrário. Então, proteger o pobre é proteger o pobre da inflação, que vai atingi-lo. Mas parece que o governo não entendeu essa, essa coisa tão primária da economia. Né? E está torcendo contra o, a, o Banco Central, está torcendo a favor de aumentar os gastos, que provocam inflação. Né? Não só provocam inflação, como provocam mais necessidade de tributar os brasileiros. Então, estão batendo cabeça e ainda estão contra a grande cabeça de economia, que é Campos Neto, presidente do Banco Central. Tudo isso eu estou falando no dia em que o FED americano, o Banco Central americano, para combater a inflação lá, aumentou a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 11 minutos, ontem foi o dia mundial da água e o DAI da Americana tem números para comemorar. Keller Estoco. Criado pela Prefeitura de Americana, o programa Americana Inteligente e Sistema de Tramitação Digital de Documentos completa três anos no dia mundial da água. Cerca de 13 milhões de folhas deixaram de ser impressas, 
que equivalem a 26 mil resmas e a 62 toneladas de papel. Com a economia gerada em papel, foram poupadas cerca de 1.300 árvores e economizados mais de 33 milhões de litros de água, uma vez que para se produzir um quilo de papel, são consumidos cerca de 540 litros de água. De acordo com a Unidade de Serviços Gerais, vinculada à Secretaria de Administração responsável pela coordenação do projeto, os resultados são excelentes e estão diretamente relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. Ninguém acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2.576 da Mega Sena, que foram estas: 29, 32, 33, 35, 38 e 43. 29, 32, 33, 35, 38 e 43. A Quina teve 111 ganhadores, R$ 44.500 para cada um. E a quadra teve 7.100 acertadores, um prêmio para cada um de R$ 994. Reais. No sábado, a Mega Sena pode pagar um prêmio de 63 milhões de reais, 7 e 13. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Durante a madrugada desta quinta-feira, tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando de um roubo que aconteceu no início da noite de ontem, em uma loja de revendas de celulares, loja da Claro, na área central de Americana. Um criminoso invadiu o local, ameaçou ali eh, alguns funcionários, roubou cerca de seis celulares e outros objetos e, na sequência, ele fugiu. Porém, a Polícia Militar recebeu a comunicação eh, do rastreamento de um dos aparelhos e o homem foi detido em um bar ainda no centro da cidade, a poucos metros ali eh, do local do assalto, na rua Fernando de Camargo. O criminoso foi levado para a unidade da Polícia Civil, foi reconhecido e os objetos foram devolvidos às vítimas. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. O metrô para e causa grande confusão no trânsito de São Paulo. Deputados liberam ajuda financeira de quase meio milhão de reais para a PAI. Polícia Civil recupera 100 mil reais em mercadorias aqui em Americana. Descoberto o plano do PCC para matar Sérgio Moro e outras autoridades. Campinas, Indaiatuba e Americana lideram geração de vagas na região metropolitana. 15 de Piracicaba e Ponte Preta vão se enfrentar nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.